0: 欢迎收听，我到底看了什么？我是倩，今天要来记录韩国的散文集《精疲力竭的一天》的心得。他的书全名其实蛮长的，他的副标是写说“虽然想死，却成为医生的我”。然后也是因为这个副标吸引到我，让我一口气把它看完。嗯，作者其实在学生时期的时候曾经患有忧郁症。然后他明明也有很多次想要放弃生命的念头，但是他现在却在急诊室担任拯救生命的角色。这本书它里面讲到很多他在医院遇到的生和死，然后还有很多他内心感受到生命的脆弱或是强韧的部分。我觉得这本书它有趣的点是，他在讲到医学名词或者是诊断和治疗的方法的时候。他都会用很清楚、很浅白的话来跟读者做说明，然后还有很特别的一点就是，他想象了病人在送到急诊室之前意外发生的经过，像是嗯意外坠楼的兄妹啊，他们是怎么样坠楼的，然后他们可能身体碰撞到地板的时候发出的声音，他都非常仔细的写出来，然后还有。被火吞噬的烧伤工人在，在嗯被送到急诊室的时候，那个尸体的状况什么的，他也很仔细的描写了。他在看到患者的时候，其实已经是他们陷入苦痛或者是已经死亡的样子。可是他其实在看到那个结果的过程中，还是连他们健健康康的样子一起看到了。所以，嗯，我。在这本书里面看到很多我觉得很印象深刻的部分，所以想跟大家做分享。那在之前，我邀请了正在就读中国医后医的琪琪来跟我们聊聊。嗨，琪琪
1: 。Hello， 大家好，我是琪琪。那我目前就读于中国医药大学的学生中医学系
0: 。对，虽然琪琪念的是中医，不过我想说，在我分享故事之余，说不定。你也会想到什么？在医院里实习啊，或者是看到的经验
1: ？呃，没错，因为我虽然目前就读的是中医学系，但是我过去有在医院实习的经验，就是有到过一般的病房实习，然后也有在家护病房实习过，所以对于你目前要探讨这个主题，可能也有一些事可以分享
0: 。对，其实我一开始提这个意的时候。琪琪还超认真的说他要看资料，我想说不要那么紧张。好，而且其实琪琪就是我堂哥，好不好？我们现在就是公开说明我们是有这个关系，这样就不会那么紧张。对，没
1: 错，没错。哎、欸，我真的是为了这个，我还特地去查了很多资料，很怕讲错话
0: 。真的假的對？对。好，那我们现在就认真来讲那个故事。OK。那我第一个想要分享的是一个关于。黑道在医院里打架的故事。他是说，他有一天就遇到了一群黑道，就这样闯进了医院。然后其中的那个老大因为受伤了，就很无理的要求医生帮他做，嗯、呃，腹部的缝合、嗯，就是请医生帮他做好这个，然后他就要回家了。可是医生看了这个之后，就说状况有点严重，胃穿孔的可能性有点高，所以要动开腹的手术。结果小混混们就开始对医生恶言相向啊，骂他是庸医啊，叫他听话什么的。那个老大不听医生的话之后，跑去外面抽烟就算了，他突然进来说要大便，结果就昏倒在厕所的门口。这时候这个医生就想说：“哦，太好了，这样子终于可以好好的帮他做治疗。嗯”结果跟他的想法完全相反，那些小混混就开始动手推那些要帮。他们老大治疗的医护人员啊，一直妨碍、嗯嗯嗯，而且很奇怪的是，他们明明就呼叫了警察，结果警察来了，但是也只在旁边看。到了关键时刻，医生要把中央静脉管放进老大的身体的时候，其中有一个块头很大的小混混就来阻止他，害的医生。就是被那个小胖胖殴打到，可能脸抓伤啊，衣服也被撕破状态。嗯,嗯,嗯,嗯但是医生就算这样被对待，他还是一直没有把那个中央静脉管放开，所以最后就有抢救到他们的老大。对。可是他之后回顾这一切，又觉得感觉很羞耻，但是又觉得很矛盾，因为如果当时他没有承受呃那些攻击而昏倒的话。这个老大可能会丧命，然后其他在等待治疗的病人也有可能会因为来不及抢救而死亡。对，嗯，他其实想要透过这个章节跟我们表达，他觉得身为一个医生是需要有很大的同理心去了解病人的，但是他到现在还是没有办法，就是理解到这次的事件这个过程怎么会变成这种结果，因为。医院里曾经发生一些跟暴力相关的事情，但是公权力却往往没有办法帮到医护人员，所以他想说，透过这个故事来表达，希望社会能够尊重医护人员的专业。然后，因为透过这个故事，我也一直蛮好奇，现在的人他们都会现在看医生之前，先在网络上找一些可能跟自己身体出状况相关的资料。然后在看医生的时候，拿去询问那些专业的医生，又会问他们说这个是不是对的？所以我觉得，医生多少都会有自己的专业被质疑的这个疑问吧。嗯
1: ，对，这是种事情是多少会发生的。那我的想法是。病人如果拿一些网络查到的资料来跟医生进行讨论的话，进行沟通的话，我觉得这是很好的一件事，因为这样可以加强病人对自己疾病的了解，还有他对于治疗的认识。但是同时，我认为病人也需要去尊重医师的专业，因为医师在做评估的时候，在做诊断的时候是比较全面性的、整体性的。可是病人有时候往往会。不太了解自己真实的情况，会片面的去搜寻一些关键字，那可能会有造成误判。那如果用这个来治医生的话，我认为是不太妥当的。但是我其实蛮支持病人能够透过现在发达的网络啊、手机啊等等的一些管道，去获取他疾病的一些知识，然后再跟医生做讨论。我认为这样对于医病关系的提升是有很大帮助，然后病人也可以更加了解自己。的身体的状况，嗯嗯嗯嗯
0: 。
1: 那至于医疗暴力、急诊暴力的话，我觉得是绝对不容许的。我认为这真的是很不可取的一件事情啊。那既然你都到了医院，那我认为医生就是专业的存在。那我们一定一旦进到医院，就应该去尊重专业。那假设今天老大真的就是一个出血，那医生经过他专业评估，就是需要。刚刚就在那个文章里面有讲的是放 CVC 嘛，就是中心静脉导管，那那个是可以大量给静脉输液，就是可以帮忙那个老大回复他的血压，就是给他紧急输血用的。那这对他腹部有重大伤害的时候，这是一个很重要的存在。那那些小弟一直拼命的阻挡，我认为情况可能很复杂，可能牵扯到一些利益的纠纷或什么之类。我觉
0: 得感觉是对
1: ，但是。我认为你把他送到急诊，那你就应该要尊重医生的专业。医生说要做什么，那就要做。那同时，医生我认为也要专业的解释，就是让在场的各位都清楚明白，他们接下来要执行的行为对老大的帮助是什么，要对老大做什么都清楚的讲明白。那当然，有时候就是秀才遇到兵，有理说不清的情况还是会发生。那我认为这时候公权力或是法规就应该进来了。那我不确定，因为那个书是韩国的部分嘛。对啊。那我不确定韩国法律是怎么样，但是目前，就我所知，目前台湾的医疗法，像是第二十四条跟一百零六条都有保障医师人员职业的一些权利，就是任何人都不可以强迫啊、胁迫、恐吓或其他非法的方式妨碍医疗业务的执行。那我认为台湾在这块法规上面是有在管理，或是说。有在有在处理这方面的事，那真的还是要呼吁大家，就是到医院的话，就是相信专业，对。然后甚至可能有一些情形是，大家去急诊都会遇到一些等很久的情形发生嘛。例如就是我可能被刀划伤，然后我想要到急诊，然后我血一直流，我想要赶快去缝起来，这样可是我却在急诊等了大概一个多小时这样。那可能有些人就不耐烦。那其实其实一旦进入急诊的话，都会有减伤分类。那医师们都会把病人就是从第一级分到第五级，第一级可能就是立即要做处理，那可能分到第五级的话就是非紧急状况，就是120分钟再处理。那我觉得我我认为民众都要去了解到这个状况了，才不会就是一到急诊就想要强迫医护人员马上就是只关心自己，赶快把自己的伤势处理好，然后让我赶快出院，赶快付钱，赶快走人这样。我认为这样是不对的，因为可能同一个时间有人正在大量实习，有人正在抢救。我觉得大家到急诊的话，可能要多点同理心。那可能多少也要忍一点痛啦，毕竟因为你也正在不舒服，但是可能也要考量到急诊医师人力有限，医人员有限，那可能在抢救其他更危急的生命这样，所以。不要因为就是在急诊等了很久，然后就不耐烦，甚至出现一些暴力行为，我认为这是非常不可取的。你可能会让自己没有得到好的治疗，破坏医病关系，同时又吃上官司等等。嗯嗯嗯、对，因为
0: 这本书他是韩国人写的嘛，就是关于韩国医院里他看到的一些事情，然后他其实有讲到韩国在。医护人员相关就是跟暴力相关的法规上有一些改进，可是他还是觉得就是人民需要知道这件事情其实存在的，因为像我在看到这个故事之前，我其实不知道这种事情这样会发生，台湾可能也会有，但是我们不知道这样，嗯、对。好，然后。另外一个故事，它其实是关于虐童的。我在看完这一章之后，觉得超级黑暗的，因为这个小孩他才两个月，然后母亲是重度智障，嗯、爸爸有暴力的倾向，情绪不稳的时候就会拿遥控器打这个小孩。这个故事的开头是，嗯，母亲带了小孩来急诊室，嗯、然后。医生们看到这个婴儿的时候，就觉得他很不对劲、嗯嗯嗯。就是照理来说，两个月的小孩应该是要很吵，就是哭闹什么的。但是他不哭也不闹，就是静静的躺在那里、嗯。然后照了头部的 CT 之后，看到各区域都显示出很多不同的色块、嗯嗯嗯嗯，才知道从以前到现在都有各种出血的痕迹，脑部的受损很严重。其实在看到这里的时候，读者跟医生的心情应该是一样的啦，就心里会有一把火这样上来、嗯，觉得怎么可以对这么小的生命做出这种很不人道的事情。
1: 嗯
0: ，后来他们就呼叫了那个父亲，然后他到场之后就否认自己有虐童过，还一脸看起来没有罪恶感的样子，嗯、所以。我们又更火了，你知道吗、嗯嗯嗯？但是幸好那个小孩后来在手术之后有恢复意识，然后警方也有接过这个虐童的案件。可是，就是你在看完这个故事之后，也会跟那个医生心里有同样的想法、嗯，就是不知道他年纪这么小，然后头部受这么重的伤，不知道会有什么后遗症，而且。就是看完这个故事之后，我也只是一个旁观者，然后就只是一个很无能为力的存在
1: 。对我，我认为这样的事情在台湾也蛮常发生，只是时不时在新闻上都会看到这样的事情发生，就是虐童的案件。我真的认为这些人真的是太没有人性了。那同时，我认为医师在第一线往往会接触到很多这种受虐的儿童。那我认为意思就是要有一些警觉心，可能就是假设家长是带小朋友来看感冒，可是你却发现小朋友身上有一些异常的淤青，不像是玩耍打闹弄出来的淤青，就要开始有一些警觉心。然后就我所知，医生是可以通报这样的情形的，然后这时候社工都会介入去。类似说去关切这个小朋友家庭状况是怎么样，但是就我所知，这方面的落实就是好像往往会通报很多次，但是小朋友都没有得到妥善的保护。我觉得很大的原因是因为社工的环境实在是不太好，因为他们的社工的工作性质就是比较高压，然后他们接的案子又很多，然后又高流动率。同时，警政啊、司法单位的介入可能也不够落实，所以社工没办法在第一个时间就调查清楚儿童虐待的事实，然后及时去把小朋友带离那个危险的家庭。虽然尽管意识通报，可是后端的一些配套措施没有做好。那同时，我自己也会有一种想法，担心的部分是：好，假设我是我是一个医师，然后我通报了这件事情。那小朋友的家长一定就会警觉说：“哦，这个医生会通报。”那下次他可能就不愿意带小孩子来就医，就会可能造成说：“哦，小朋友该就医的时候没有就医，会不会反而害了这个小孩嗯嗯？”我自己会有这样的问号存在，但是，嗯，我的话啦，我如果真的遇到，我还是会通报嗯嗯嗯。就是我一定要想办法去保护这个孩子。
0: 看到，因为其实这个。作者他在写完这个章节之后，我可以感觉得到他非常的黑暗、嗯，因为他觉得他自己只是一个什么事情都没有办法做的一个存在。嗯、然后我在想说，刚才在黑道的部分，我们也讲到，其实医生是一个需要很有同理心的职业、嗯。那如果面对这种虐童的案件，你有想过会要怎么处置自己的心情吗？
1: 我认为的话，第一件事情就是一定要先通报，就是先想办法保住这个小朋友，再来就是我认为不要带入过多的个人情绪，因为在往往会影响你的判断。我认为在真的事情调查清楚前，都不要果断的去质疑父母。我们可以通报，然后交由社工或是公权去调查，然后想办法去厘清真相。嗯对，然后如果真的是有一些。遗憾的事情发生，那我们医师在提供一些协助都还来得及，就是不要急着去带入太多个人情感，因为这样往往会影响你的判断。我的想法是这样，当然在看病的过程中，随时都要有同理心啊。像我之前有跟诊过一个医师，那他就曾经跟我说过，我们很常会听到有些医师说啊，你就是要多休息啊，然后就是才会让容易生病，然后你身体才不会那么不好啊。他就跟我说：“你不应该对病人说你要多休息，因为那个病人有时候都是家庭的栋梁，他一旦休息了，家庭就是没有收入。嗯嗯，那可能就会影响到一整个家庭的生计。所以我觉得这个医生就点醒了我很多事，就是我们真的要同理心，要同理到考虑到这个病人，还有他病人后面的那个家庭。”的状况，而不是就是单纯的就说一句啊，你要多休息啊，你就是没有休息，你才会生病什么的。我觉得这种话不应该说，他们就是必须要工作。那医生的职责就是让他们能够，嗯嗯嗯，处于一个不会不舒服的状态，然后尽可能往健康的路上前进
0: 。所以那这样子，那些曾经跟病人说要好好休息的医生是没有想这么多吗？嗯。
1: 是啊，我自己有被说过，就是就是可能跟我期中考因为压力大，然后曾经就是重感冒什么之类的，然后医次就会跟我说，哦，你就是要多休息啊，那书不用念那么多啊，就是那个大概就好，考试会过就好，类似这样的话，我一定会觉得说啊，没有那么简单。他们可能是无意的啦，但是他们也是一个提醒。但是我我认为，如果你，备教的过程中就是多一些同理。更后面的
0: ，看得更长远一点。对
1: 对对，那个部分会会让你这个医生更加分呐、啊。嗯,嗯，那当然，就像我们看病，我我自己就算我未来是医生，那我还是会去看病嘛。那相信我们如果去看病的话，如果遇到这样的医生、嗯，我们也会觉得很加分，然后也很愿意跟人去分享很多事。那我认为这样对医病关系就是加分。
0: 还想要讲的是，嗯，这本书里面有一个病让我很印象深刻，就是平脑症。然后它里面有说明到，平脑症的小孩几乎没有办法正常的成长，在精神或者是身体方面都会有成长迟缓上的问题。是。经常的抽筋，然后全身肌肉会变得严重僵硬，或者是松软无力。嗯。脸部的表情也大多比较扭曲变形，嗯、反正大致来说，他们也没有办法吞咽食物，然后和其他的精神系统的疾病一样，没有办法完整的治疗，所以只能尽可能的维持这份短暂的生命。对。然后，嗯，作者他是第一次看到这个小孩，他在看了他的诊断记录之后，要去跟小孩的爷爷接洽。但是那个爷爷他却很没有礼貌的跟他说，他要找之前看诊的那个医生，他不要找这个新的。后来那个作者才从小儿科的医生那边得知说，这个爷爷他在小儿科是个很有名的人，因为这个小孩他的父母离异了，所以只剩爷爷在照顾他。那他其实一直一心一意地相信自己的孙女有一天、嗯、脑袋会变得有皱褶，他会开始健康起来、嗯嗯，所以每天就很用心地在照顾他，把这个原本预估只会活到两岁的孙女照顾到了十多岁、嗯。然后，如果孙女因为身体不适要住院，他也从来没有合过眼睛，就是一直在旁边看着他。其实这个故事的结尾是，有一天住院的晚上，爷爷因为可能疲惫太累了，所以闭上了眼睛，之后却发现了孙女离开了人世。然后他其实后来蛮自责的，但是医生们就是医护人员都有跟他说：“哦，不要紧啊，他其实活到十多岁也是托爷爷的照顾。”这样，其实看完这个故事之后，我是觉得。因为是家人，所以也要至死努力下去，守护下去的这份心情真的很了不起。之外
1: ，对对对
0: ，我还就是其实，在另外一个章节有看到类似的故事，他就是也是因为家人生了病，然后奉上了自己的时间，嗯、连自己的时间都对我
1: 认为就是一旦就是家中有一些特别的孩子，或是可能老人家生了一些比较。不可逆的疾病，那其他家人真的需要付出很多的时间和精力去照顾他、协助他。那这其中，我认为很需要靠爱去支持，因为这真的是非常耗费心神。我之前之前在实习过程中也曾经遇过，照顾了三五年，到最后就是宁可放手，说好听一点就是放手。就是说清楚一点，就是希望他们照顾的那个爷爷就离开就算了，可能他们的负担会少一点。嗯、那当然，我有看过，算是很正面的例子是，就是照顾自己的奶奶，照顾的很好，照顾了十几年，然后甚至奶奶就是最后要住到安宁病房，都一路一直陪着她这样。嗯，我我当时撑，甚至有试着去问他们说，你你们是怎么撑过来的、嗯？就是他们说是信仰还有爱的力量去支持他们。嗯嗯，所以我会认为就是在遇到一些挫折的时候，或是一些重大变故的时候，往往需要唤起心中对于那个人的爱，这当然会让你承承受很多。那或许可以去求助一些。可能信仰的力量，或是其他人的支持，陪你一起走过，陪你一起度过。那我认为这样的事情，在医院，如果是個医师或者是医护人员，你应该几乎每天都在接触。所以我认为医护人员真的很了不起。我不是说自己，<笑>我是说那些。我现在还是一个学生，对，我是个学生。那我真的是，我实习过后，真的对那些医生。主要是护理人员，我认为护理人员真的是陪伴病人跟病人家属很重要的一个一个环节，他们真的是担任了担担任很重要的一个角色，去当一个沟通的桥梁，把医生的事情传达给病人跟病人家属，同时也去陪伴病人跟病人的家属，去让他们去度过他们最艰难的时刻、嗯。我真的认为他们是真的是 respect。嗯
0: 其实最后我们讲的这个跟嗯情绪这个有一点关联，就是这个作者他自己曾经患有忧郁症嘛，在学生时期，然后他也有讲到说他在二十九岁的那个平安夜接到了一具决定要在那一天在家里引爆瓦斯的青少年的尸体，然后他有种说不上来的情绪。就是他有说到，其实有一种人在特殊节日的时候会感到异常的孤独和悲观。我就想说，这就是现在的大家吧、嗯？就是我觉得可能是因为年尾，所以不知道为什么我周遭的人最近都蛮敏感的嗯。嗯
1: 。然后
0: 最近不是也出现了好几个就是大学生自杀的报道
1: ？对，是,是是是。对，
0: 所以我就想说，嗯。我自己是很乐观的，比较单纯的觉得，说不定跟天气的变化有一点关系，或者是可能是因为一年要结束了，所以大家变得比较情绪不稳这样子。嗯
1: 嗯嗯，我认为多少都有可能有关系。我其实第一个想到是期中考的压力，期中考可能造成他们就是情绪更加不稳定。那或许是可能真的，一年要结束了，那可能回顾一年，发现这一年真的发生太多。令我们意想不到的事情，包括很多名人的去世啊，或是疫情啊等等的，嗯、可能多少让人感到沮丧。那或许有些人就没办法承受这样的打击，或者是这样的挫折，所以选择走上绝路、嗯。那我当然就是很不鼓励这样的事情发生、嗯，就是希望大家都能够尽可能转个念。当然对。真的忧郁症患者讲这些超没有用的，我觉得讲什么啊,啊没事啦，然后你会你会好起来的或什么，这种真的没有用。我觉得如果真的周遭有这样的人，或者是有自己有这样的状况，真的是尽可能的去寻求会听你讲话的人的陪伴，就是不要让自己与人脱节、啊。我认为，因为毕竟人我们属于比较群体性的动物。对，所以尽量不要让自己跟人家脱节、嗯。那如果有人来跟你求助的话，我真的一定要好好握住他，因为他或许鼓起了很大的勇气才跟你坦白他的想法。嗯、那这时候我们就更应该要去好好帮助他。嗯嗯嗯
0: 。
1: 嗯
0: 。你身边有就是类似抑郁症的朋友吗
1: ？我想一下。
0: 因为我有一个朋友，他是我在认识他之后，他跟我说他之前也有得过，然后他就是一直还有在服药这样，可是我可以感觉到就是，我之前小时候有认识一个，他跟我说他有忧郁症的朋友，但我不确定他是不是真的有，然后他们都有一个特征，就是有时候你跟他讲话讲一讲，你突然会感觉到他那个情绪突然就很高、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯哇、wow, ，那那这时候你会怎么处理
0: ？我其实一开始蛮蛮措手不及的。我小时候那个比较没印象，但是我记就是我现在认识的这个人，嗯，通常那个讲完之后，可能就像正常对话一样，就是会有一个小小的停歇，然后我就想说，哦，你就开另外一个可能比较开心的话题，嗯、这样
1: ，对，嗯。那这样表示你其实也蛮会去体察别人的情绪啊嗯嗯，因为有可能有些人可能就白目白目就是讲过去，还以为他在开玩笑什么之类
0: 的。嗯,嗯,嗯，是没错，但是不知道有些人你就可以感觉得到他那个玩笑是不是真的。嗯，对
1: 。對
0: 有吗？你周遭有吗？你想得到吗
1: ？我周遭没大家都很快乐。我。也不是，就是有碰过比较负面的人。那我认为负面到情绪负面到跟个性情绪负面跟忧郁症还是有一段的差距啊。因为忧郁症是我认为是已经到一个比较严重的阶段，那可能就是无法控制的负面情绪。对，哎、欸，我之前在精神科实习的时候。忧郁过
0: 哦、oh, ，真的，你有在精神科实习过
1: <笑>有有？有，我自己有有之前在精神科实习过，那碰到门都特别的病人，那其中有遇过忧郁症，但是我跟他接触不多，因为他真的是重度忧郁症，他是基本上是不会跟人家对话的，嗯嗯嗯就是他会一直回避你的感觉嗯嗯嗯，就是只有大概吃饭时间会勉强出来吃一下下，嗯嗯然后而且食量也不大，就是像就是蛮像。大家对忧郁症的普遍认知，可能就是真的吃不多，然后沉默寡言这样，真的就是这样。嗯、然后执行力真的比较低，然后动作慢慢的这样。嗯嗯。我觉得那是重度忧郁症啊，我就是有看过这种，可是像是生活中要存在的，我反而比较没有碰过
0: 。嗯，好好奇其他精神病里遇到的患者是怎样的人
1: 。今天的主题要分享这个，我可以分享。对呀，你就讲啊。就是。我是遇到一个知觉失调症、哦失失，那他他他的内心是有很多的角色在转换的嗯嗯嗯。他那时候跟我不错，因为他认为我是个跟他一样饱读诗书的人嗯嗯，就是我是可以跟他对话的。像他就会突然跟我说，嗯、他是亚历山大帝的转世嗯嗯，然后他前世曾经是带领上万的士兵去攻打哪一座城，嗯嗯然后他还跟我分享，用拿出纸跟笔出来，然后画出。一个方阵就是那个战争的阵型、嗯，然后跟我说，他就是用这个阵型打败什么什么哪一个人种哪一个种族，他就是靠这个方阵打败、嗯。然后这个方阵的的优点在哪里？然后我该怎么打这样、嗯？然后有时候就是会有一些很浮夸的想法、嗯，然后他觉得自己很万能，他可以操控世界的万物，然后他只是不想发功、嗯嗯。然后叫我要小心，离他要保持距离，不能够离他太近，不然怕会被他气。伤害到，<笑>我那时候当然就是尽可能的陪他聊天、嗯，或是因为他常会有一些异想天开的想，的想法就
0: 跟着一起演这样
1: 。对，可是就是在实习过程，老师会提醒我们说，哦，要适时把他拉回现实。那我可能就引导说啊，可是你现在就是在某某医院的精神科病房里面，那你要先接受治疗，然后要做好一些一系列的治疗，你才有办法出院去做你想做的事，类似这样。那偶尔会，他就会静下来听我说，嗯，对，他也这样觉得，然后他就会认真的服药，认真的吃饭啊，做做一些活动什么的。但偶尔他就会说不用不用，他会用他自己的气去治愈一切，你不用跟我说这些没有用。就是甚至有时候情绪会很暴躁，甚至会被约束起来。你知道约束的意思吗？就是可能手脚又被绑在床上这样固定住，然后被关到一个小房间里面这样。<音>对，就是，这、就是我印象中比较深刻的病人，当然其他还有很多很特别、哦，是、哦、但是怎么说，就是我认为精神科病房是比较轻松的，因为，他们是要尽量让病人回归到正常生活，所以会帮他们安排很多活动，尽让他们尽可能像正常人一样吃饭，然后有一些日常的交流活动，与其他人交流，等等的，哦
0: 、对，然后他们
1: 。起床都会跳早操啊，睡午觉起来也会跳，就是做操啊这样。然后我们之前就是
0: 比较一个蛮活泼的。对我那
1: 时候的感觉就不像是在病房，我比较像是在一个那是托儿所，只是带的是的对带的是一些成年的，甚至是老年的精神科病人这样。嗯、对。哎
0: ，所以那个什么。就是前阵子有个韩剧叫做《是精神病啊没关系》，他就是在讲精神病里的生活。然后那时候看就觉得，精神病有这么快乐吗？所以是真的，我认为大家在、啊、很多都很快乐、欸，在里面交朋友啊。对，他们会
1: 在里面交朋友，会哦，
0: <笑>好酷哦。
1: 他们之前还在里面约定说出去要结婚之类的。对对
0: 对对，<笑>就,這這就,是就是那种啊。<笑>
1: 对，就是我之前就是有有看过，亲眼目睹啊。我没看过那个韩剧，不过我是有亲眼。目睹这个东、哦、他,他们还用打勾勾做约定，是中年人了，嗯、就是三四十岁，就要一
0: 起好好治疗，对对
1: ，我我像这种如果没有发生一些过度的行为，就是在病房内发生什么性行为或什么那类的，基本上我们都是鼓励他们，与人做交流，嗯嗯就是一些
0: 扶持彼此成长的感觉。
1: 对对对对对，一起成长的感觉。嗯、但是如果是有一些 over 的行为，像之前也有发生过类似什么、哦、在病房里面有。新手的状况， oh. 那我们发现一旦发现就会把它约束起来。对， mm -hmm. 对。Oh.
0: 所以那时候实习是你要自己选吗？还是你？呃，我那
1: 时候的实习是分配好的，就是你每几乎每个科别都要让过，然后可能最后最后几个实习才会是让你选择，你要去像是要去交病房啊，下去急诊啊， oh. 就去什么特殊的单位啊，刀房开刀房等等。是哎，所以。那像我那时候就是选去，交病房、嗯，对，那在那边也看到蛮多东西的、哦，嗯，然后
0: ，
1: 嗯、我自己的经验的话，有一个影响我蛮深，就是我在交病房，我看到交病房的病人用中医的针灸治疗，有达到疗效，嗯，算是也是让我走进中医的一个助力
0: 。哦，对，對我想起来就是。就是每个科别让过，然后选一个自己最有兴趣的。通常也都是因为你在那个科里面看到了什么，让你很感动、嗯，所以让你去选那个科吧、嗯。但是你又是你那时候为什么选加护病房
1: ？我当时只是想要去看看一些重症病人，就是算是增增广见闻吧。因为我那时候曾经一度考虑去国外职业。嗯嗯，想说多累积一点学识的话，应该对于未来出国有帮助。嗯，所以才去选个加护病房，去看看里面的病人到底是什么状况，那都是怎么治治疗的。嗯
0: ，
1: 对。好
0: ，那不知道大家听完这几个故事片段跟琪琪跟我们分享的内容之后有什么想法呢？可以在 Podcast 评分里跟我分享哦。然后这次就谢谢琪琪来跟我们讨论这本《精疲力竭的一天》，希望大家也有机会可以找来看看。我觉得是本适合十一月这个比较忧郁月份的读物。那以上是今天我到底看了什么，我是倩，下次再见
1: 。再见。